3: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Hoy es lunes 12 de este mes de septiembre. Gracias a todos por la sintonía. Compartiendo en este espacio siempre después del sol de la mañana todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy e iniciar la semana con tantas noticias, informaciones, todo lo relacionado con este maravilloso mundo de la movilidad. Recuerden que usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí está compartiendo con nosotros de manera directa, pero recuerden que también tienes el WhatsApp de vehículos en la radio con un contacto directo en el 829-630-1990 829-630-1990 que es el whatsapp de Vehículos en la Radio. Ahí usted tiene todas las informaciones y todas las noticias para que usted pueda compartirla con nosotros eh, en el día de hoy y saber lo que está sucediendo y todo, y más con todo el contenido y todos los eh, invitados, todos los segmentos que tenemos en este espacio. De inmediato, Paul Manzueta, bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir
4: contigo y con todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio. Hoy, lunes, inicio de esta semana, señores, Gracias a todos por la sintonía. Anoche estuve pensando, señores, increíblemente este programa va rumbo a cumplir 20 años. Digo,
1: es el año que viene, Paul. Sí, pero... O sea, faltan tenemos, tenemos 19
4: años. Faltan
1: y... 11 meses para eso. Sí, pero, sí, pero, sí pero, Hugo, 19. Paul. Ponle 19, años. 19, 19 años, años. 19 años. 19 años. tú puedes decir eso en mayo. Es en mucho, mayo del año que viene. Vamos rumbo de tiempo, a años.
4: Hugo, 19 años. Y Mier, y te lo digo no. Porque ayer tuve la oportunidad y en un momento le voy a enviar un saludo wow. a una persona que me encontré ayer casualmente y me hizo alguna referencia. Le voy a enviar un saludo. Pero nada, hoy es un lunes sumamente interesante, lleno, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. Ya empezó el antidepre
1: No, ese de, hochi, viejo, ese, ese de se viejo Sí, claro, claro. Este es el antiestrés el también, anti, también, eso de también. Pero este es el programa de la información <risa> eh, Para los amigos oyentes Miren, no podemos dejar un lado Ayer fue 11 de septiembre eh, y, y los recordamos Porque el, el mundo de la aviación Cambió a partir de un día Como el de ayer Eh, 11 de septiembre, que hasta ese día, eh, no sé, la industria de la aviación tenía registrado como el accidente o los accidentes o el evento relacionado con aviones más grande del mundo había sido, en términos de cantidad de víctimas que había cobrado, el accidente en Tenerife de los dos Jumbos 747, uno que estaba en pista, eh, otro que estaba despegando y que chocaron y tuvieron el impacto en la pista. Después de este accidente de estos dos Jumbos 747, se tenía, duraron años y años y años hasta suceder este lamentable evento. Este lamentable evento de. Eh, ven, ven, pasa, vamos, siéntate. Este lamentable evento del de 11 de septiembre, donde. Cuatro aviones se vieron involucrados, uno de estos aviones fue eh, el de American Airlines, el vuelo 11, un Boeing 767 con 92 personas a bordo, que fue uno de los que chocó en las torres, específicamente en la torre norte del World Trade Center, de las torres gemelas. El otro avión que chocó en otra de las torres, un 11 de septiembre, fue el United eh, 175, el vuelo 175 de United. era un 767 con 65 personas a bordo, fíjate que eran aviones que iban menos del 50% de la capacidad de pasajeros iban prácticamente vacíos eran los primeros vuelos que salían eh, temprano en la mañana, todos estos vuelos eh, iban como destino a cruzar los Estados Unidos se iban muy cargados de combustible este avión chocó 15 minutos después que el avión de American Airlines chocó en la Torre Norte, este chocó en la Torre Sur. Un evento que lo que estábamos ya en la calle, lo que teníamos conciencia de todo, estábamos viendo por televisión siempre recuerdo a Don Willy Rodríguez en Paz Descanse como eh, a través de la Z101 se estaba dando el reporte primero era que era una avioneta que había chocado en una de las torres luego se confirmó que era un avión, se empezó a televisar el tema y ahí a través de la televisión se vio el impacto del otro avión 15 minutos después eso yo lo recuerdo perfectamente otro de los aviones, fueron cuatro en total que estuvieron involucrados. Estos fueron los dos que chocaron en las torres. Eran un 2767, eh, dos aviones grandes, doble pasillo. Que
4: vienen aquí a la República Dominicana. American estaba, estaba, eh, estaba volando, estaba,
1: estaba volando uh-huh. con ese avión. Aquí a está. Miami. Creo que LAN está trayendo ese avión a Punta Cana, pero es un avión ya de muchos años, el 767. De una forma u otra ha ha sido sustituido por el 777, un avión de mucho mayor capacidad, de doble pasillo también, pero eh, más capacidad de pasajeros, del range. El tema del vuelo, el 767 se sigue utilizando muchísimo. Delta Airlines lo utiliza bastante a vuelos a Sudamérica y algunos vuelos directos que tiene Alemania, pero ya no es un avión que se está produciendo, que se está fabricando el 767. Se ve mucho, sí, aquí eh, en las Américas para la carga. Eh, DHL y otras líneas aéreas utilizan el 757 y el 767 para el tema de transporte de carga. Bueno, otro de los aviones que eh, estuvo involucrado en el 11 de septiembre fue un 757, el vuelo 77, este 757 sí es un avión muy conocido aquí por American Airlines claro que, sí. que lo utilizaba, ya no lo utiliza lo utilizaba mucho para el vuelo Miami Santo Domingo el 757 este fue el que chocó en el Pentágono y el vuelo al cual se le hizo una película incluso el United 93, el United 93 que era un 757 también con 44 personas a bordo, este chocó en Pensilvania o cayó en Pensilvania, en un bosque de Pensilvania. Fíjense, reitero, todos estos aviones iban, casualidad de la vida, yo no recuerdo cuál era la situación del momento con el tema de la aviación, pero todos iban muy por debajo del 50% de su capacidad de pasajeros, prácticamente vacío, un 757, que tiene capacidad por encima de 200 pasajeros, tenía 64, el que chocó en el Pentágono. El otro 757, el United Airlines tenía 44 pasajeros. Más de ciento y pico de asientos vacíos tenía este avión. Y bueno, eh, este fue, este momento cambió la historia de la aviación en materia de seguridad, en materia del proceso de cómo eh, nos montamos en un avión, todos los protocolos, todo esto cambió la aviación un día como ayer 11 de septiembre eh, pero de esa época donde sucedieron estos eventos por otro lado eh, para darle continuidad al tema de la aviación eh, me gustó mucho la entrevista que vi esta mañana en el diario libre con Víctor Pacheco de Arayet hablando de la cantidad de aviones que han adquirido eh, los que se han entregado, los que vienen ellos han comprado un total de 43 aviones un monto de 3 mil millones de dólares, hablando del tema de las inversiones de capitales, de las proyecciones que se tienen. Ayer que en materia de turismo, nosotros estamos proyectando, fue un mes, el mes de agosto fue un mes de nuevos récords en materia de turismo en la República Dominicana, increíble. Más de
4: 600 mil personas. Increíble,
1: sí, increíble. O sea, y todos los datos que se están dando en República Dominicana referencia al año 2019. No es al año de la pandemia, ni no al año siguiente, al año 2019, contando el 2019 como uno de los me- mejores años. Nosotros estamos rompiendo récord mensualmente y eso le deja a usted saber la recuperación que estamos teniendo en materia eh, de turismo. Y aquí lamentablemente, aquí hay como un sector que apuesta es a que el país no avance. Y le duele y le pica escuchar estos datos. Lamentablemente. Eh, República Dominicana está proyectando de manera histórica más de 7 millones de turistas este año. 7 millones de turistas. Es el mercado que mejor desempeño y mayor recuperación ha tenido. Y tengo una persona que me decía, por eso lo digo en materia de versión, yo me, eh, eh, yo me les reí porque yo dije, por este está pensando que está hablando que con un tonto o qué. O él quiere que está en dónde. Porque sigue conmigo que está hablando y, y hay un tema que nosotros manejamos muy bien, que son los datos de la aviación, todos los promedios y todo eso. Decía, decía, tú te pones a calcular esos datos que están dando, aquí no hay aviones. Para eso, señores, ustedes saben de lo que estamos hablando. Eso es a la sazón, amigos oyentes. Contando los cinco aeropuertos, si le quieres poner cinco, póngale cuatro, son aproximadamente ocho vuelos diarios con un promedio de 150 a 200 pasajeros por vuelo. De eso es que estamos hablando. Todavía hay capacidad de sobra para duplicar eso. Y a medida de que haya una demanda, la oferta de asientos va a seguir subiendo, porque ¿qué es lo que quieren las líneas aéreas? O sea, cuando tú tienes demanda te van recoordinando. Por eso hay incluso vuelos que se dan, dependiendo de los países, hasta por temporada, y te aumentan la frecuencia dependiendo. Y las frecuencias están aprobadas también. O sea, lo que nosotros estamos viviendo, la oferta de asientos está para el tema de la aviación, para atraer eso y el doble de esos turistas. La oferta de asientos está y estaría, en caso de que la demanda siga aumentando sin ningún tipo de inconveniente, estaría. Y más que tenemos líneas como Arayet, que ya tienen 5, 7, 300, 800 nuevos que están aquí, que están operando surapérica. Víctor Pacheco, me llamó mucho la atención con el tema de que él decía de que Arayet no va a volar hasta lo, a los Estados Unidos hasta que no tenga una política de cielos abiertos y un acuerdo de cielos abiertos, que eso es lo que eh, eh, puntualiza o lo que dice es que haya una autorización. Ahora mismo tenemos una política eh, en, o, entre ambos países y decía él, yo no conocí ese dato que de República Dominicana hay cinco puntos destinos aeropuertos que pueden volar líneas aéreas de República Dominicana a los Estados Unidos, sin embargo de Estados Unidos a República Dominicana hay una apertura a toda la disponibilidad de aeropuertos, entonces lo que dice Arayet, o lo que interpreto me corregirán, pero y entiendo lo que él está diciendo es que las líneas aéreas dominicanas, claro, era algo que no se tenía hace 30 años, pero que las líneas aéreas dominicanas tengan la libertad de hacer los acuerdos y negociaciones con el aeropuerto que quieran en destino a Estados Unidos y esto es lo que permitiría, por las tasas, los costos del aeropuerto, para que ustedes sepa, aterrizar en el Kennedy es sumamente caro como aeropuerto o aterrizar en Newark, me imagino, pero tú puedes tener un ar- una alternativa de algún otro aeropuerto internacional que esté cerca de la zona, que fue lo que pasó y fue el éxito de Spirit, cuando aprovecharon y, Fort y Southwest también y Southwest que te, te viaja, te lleva a, a aeropuertos alternos uh-huh. que sean internacionales y tú tienes la oportunidad entonces de hacer ese proceso y las tasas te salen mucho más baratas, el costo de pista, el costo de rampa el claro. costo de todo te sale mucho más barato claro. que competir con esas corporaciones y tú vas haciendo rutas nuevas el ejemplo, repito, es el de del del con, con Spirit y Spirit desarrolló eso para principalmente para el Caribe lo desarrolló para Centroamérica sumamente bien, el aeropuerto de Miami mucho más caro en todos los sentidos, tú tienes el de Fort Lauderdale no sé a qué tiempo es que está... media hora media hora desde uh-huh. el aeropuerto de Miami exacto, del, del aeropuerto a aeropuerto exactamente, del aeropuerto a aeropuerto media hora y tú tienes esa alternativa Así que es sumamente interesante Eso que presentan nuestros amigos de Arayet Y es una línea aérea que Demostrando en rutas a Sudamérica, con aviones Nuevos, eh, con los 737 Sumamente Eficiente, el costo del pasaje Promedio es como 90 dólares menos Que, eh, él lo está Explicando ahí, están hablando de un vuelo a Cartagena Una cosa así como
4: Va a ser un antes y un después de la aviación, evidentemente. Y eso hay que apoyarlo.
1: Eso hay que apoyarlo. Y ojo con esto. En Estados Unidos, a las líneas aéreas le meten una funda de dinero. El mismo gobierno, ¿por qué lo hace? Aunque sean eh, eh, empresas privadas, porque esa es la interconectividad. Por un lado, tú inyectas por un lado, pero le sacas por el otro por el tema de la conectividad que tú tienes ahí. Así que bueno, ahí está la información. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se nos muevan.
3: Ya estamos de vuelta. vehículos en la radio.
0: Sol Sol, 106.5 La más interactiva.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía, Paul. ¿A quién era que tú le vas a mandar saludos? Sí,
4: ayer casualmente estuve... Manda saludos, bien.
1: No, primero recordar a
4: nuestro... La herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el WhatsApp, 829-630-1990. La gente estuvo bastante activa durante todo este fin de semana eh, con el WhatsApp de este programa, Vehículos en la Radio, y qué bueno que usted tenga una herramienta, que usted se pueda eh, comunicar, que usted pueda tener una información. La gente se sorprende con la rapidez que uno uno responde. Y la idea es esa, que usted tenga una comunicación efectiva y esa herramienta, esta herramienta que hemos puesto a su disposición, usted la puede tener de una manera gratuita y puede tener una gran ayuda en un momento que la necesite. Mira, ayer en la noche me encontré casualmente con una persona, José Manuel Rivas, que es un oyente fiel de este programa Vehículos en la Radio. Estuvimos hablando, me dio muchas informaciones. Y se se sintió muy identificado. Me dijo, yo me identifico mucho contigo porque yo soy de Tamayo. Y bregué mucho con plátano. Y me estuvo preguntando. (risa) Pero fue verdad. Es que todo lo que nosotros hablamos aquí en este programa Vehículos en la Radio es verdad. Y le dije, lo que pasa es que uno, por la situación, tú sabes que uno ha pasado por diferentes situaciones y ha tenido que hacer diferentes tipos de trabajo. Pero todo lo que nosotros hablamos aquí... De manera personal, son cosas que nosotros hemos vivido. La gente quizá va a decir, bueno, pero tú has hecho muchas cosas. Sí, hemos hecho muchas cosas, pero es tratando de buscar la alternativa de sobrevivir. Pero miren, eh, ayer, casualmente, y le voy a hacer una recomendación con esta información que voy a dar. Anoche estuve viendo el
1: documental de DeLorean, de este de este de ah, John in, DeLorean. Interesante. oigan señores. Interesante, que, in, interesante eh, eh, la vida, la visión, el desarrollo todo de este hombre. Ayer estuve
4: viendo esta película, Hugo Veras, y la verdad es que invito a todas las personas. No es una película, es una serie que tiene tres capítulos. Dura como tres horas en promedio. Cada capítulo una hora. Es, es bastante interesante. Pero hay datos que yo realmente desconocía, y eso fue una de las de las, de las inquietudes que tuve. Realmente, este vehículo de, de DeLorean, que aquí en la República Dominicana, déjeme decirle, que yo sepa de manera oficial, sé que hay dos DeLorean aquí. Dos, dos originales. No sé si habrá otro por ahí, pero sé que hay dos Eh. Ya Eric López me confirmó de uno. Otra persona me confirmó de otro que tiene guardado también. Ese está guardado eh, 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 original 100 Lo tiene esa persona guardado que de hecho le pregunté si lo vendía para nosotros ver si podíamos hacer una, una algo interesante que estamos pensando hacer. Pero la verdad es que esta, este, este documental de John DeLorean eh, es sumamente interesante. Primero. Por la influencia que tuvo esta persona, John DeLorean, al momento que se se embarca en este proyecto de fabricar un vehículo, era el CEO de General Motors. Para que ustedes sepan la magnitud que tenía, la influencia que tenía John DeLorean en este momento, eh, con ese sueño, con esta inquietud que tenía de poder fabricar un vehículo, con unas características tan interesantes que tenía el el DeLorean para las personas que no saben de qué vehículo estoy hablando le estoy hablando del vehículo de la película Back to the Future para que ustedes tengan una idea específica lo primero era que tenía el vehículo era de acero inoxidable o sea era un vehículo y él en el el documental habló de algo interesante y es que él dijo como dijo Henry Ford usted puede pedir cualquier vehículo DeLorean pero siempre va a ser en color aluminio o sea plateado porque este vehículo no lleva pintura es el único vehículo que se ha fabricado el delorean hasta este momento que era el vehículo sin pintura o sea hasta el momento no se ha fabricado otro vehículo otro vehículo en toda la historia automotriz que no se ha pintado y este vehículo no estaba pintado originalmente era el color del aluminio así como venía eso es lo primero lo segundo de este interesante documental que lo puede buscar en netflix es que este vehículo nunca se fabricó en los Estados Unidos. Para las personas que piensan, yo mismo pensé que ese vehículo era de fabricación norteamericana. ¿Dónde se fabricó ese vehículo? ¿Usted qué tal? En de Irlanda del Norte, en Belfast, específicamente que fue uno de los errores que tuvo realmente, fue uno de los errores que cometió John DeLorean para que ustedes sepan de fabricar este vehículo en Irlanda del Norte, en Belfast, específicamente por la inestabilidad social que tenían. Ahora, también hay que reconocer que fue el país que, que apoyó realmente, que invirtió dinero, unos 85 millones de dólares como parte de un inicio del proceso de fabricación, porque John DeLorean tenía una particularidad en este caso y era que una persona que convencía que tenía eh, el poder del convencimiento y era muy hábil. Y esto le dio la posibilidad de ellos, eh, eh, de él poder buscar mucho capital. En este caso, como dato interesante, hay muchas cosas de este vehículo, eh, muchas mentiras que él dijo, que se dijeron en este proceso de fabricación. Las primeras 5000 unidades de 9000 que, que se fabricaron, vinieron con un problema que yo no lo sabía tampoco. Me imagino que Rodolfo sí el curioso, que es un hombre que, que sabe. Y es que las puertas se quedaban trabadas, de que la gente se quedaba dentro del vehículo y tuvieron algunos ingenieros que ir de Irlanda del Norte a los Estados Unidos a tratar de, de, de resolver este problema. Fue el primer gran problema que tuvo eh, este vehículo a nivel general y muchas otras cosas sumamente interesantes. De 30 mil unidades que él, entre comillas, habían, había dicho que estaban vendidas Solamente se llegaron a fabricar 9000 unidades Tienen que ver esto Señores, porque hay datos Interesantes para esta industria automotriz Principalmente con el esquema Irlanda del Norte era un país que no tenía La cultura, y Hugo lo ha dicho en varias ocasiones Cuando un país no tiene La cultura de la fabricación de vehículos Le cuesta años Poder eh, setear Poder como acoplar Poder capacitar al personal y esa es una de las, quizás de las partes negativas que tienen algunos países que no tienen la cultura en el proceso de fabricación de los vehículos. Pero es sumamente interesante, lo pueden buscar, búsquenlo en Netflix. Hay muchos datos, no les voy a contar el documental entero para que ustedes vean cómo termina John DeLorean. Para que ustedes se den cuenta que eh, ustedes pueden hacer, ustedes tienen el derecho, pero siempre hay que hacer las cosas bien hecha y él desde el principio lamentablemente este proyecto que tenía como un sueño lo comenzó eh, torcido desde el principio y lamentablemente las cosas que comienzan así terminan mal véanlo ahí, búsquenlo en Netflix y vamos a comentar muchas informaciones, búsquenlo ahí ustedes ponen John DeLorean o John DeLorean en Netflix y van a ver este interesante eh, documental de este vehículo ícono que se está comenzando o se estaba hablando de volver a producir eléctrico, no sé buscando qué alternativa eh, sí, es eléctrico, pero, pero la verdad es que eh, habría que ver. No quiero ser, no quiero, eh, 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 no quiero quizás enviarle energía negativa a este gran proyecto, pero habría que ver porque fue un proyecto que desde el principio comenzó mal y siempre le hemos dicho: la cosa que comienza mal, usted sabe cómo termina.
1: Bueno, ahí está Paul, nosotros con esto hacemos una pausa. Mire, recuerde a Aníbal Hermoso de Accidentes RD. En el día de hoy, en vehículos, en la Radio, vamos a hablar de lubricantes. Pablo Hernández estará con nosotros. La carrera de Fórmula 1, sí. el Gran Premio de Italia. Ahí la sí. vi. ¿La viste? ¿Qué sí. tuviste? No, 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 no. no ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste? Yo la down puse y la, tú... la quité como 615 veces. ¿Cómo así? ¿No
4: estuvo emocionante?
1: Cayó de nuevo en lo que era
4: de nuevo en lo mismo. O es sí, que el problema es que la Fórmula 1, cuando hay uno ya que gana, ya, ya se
1: Ya, ya, ya. Pero bueno, será Juan Carlos Padrón. Sí, que, se eh, eh, que se encargue de eso. Que se encargue de eso, exactamente. <risas> Veo a Luis Hamilton justificando ya, sí. pero, el, pero el compañero Valante. Sí, sí. Yo creo que vamos a tener que. Yo creo que, que la dice... Fórmula
4: 1 hace falta una correa.
1: Güey. No, no, pero tiene. Tiene un par de a uno. Tiene, bueno, Daris Terrero con nosotros, el curioso en vehículo ¿Qué? de la radio. No se muevan. Gracias a todos por la sintonía.
5: Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63.7 esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte y la seguridad vial en República Dominicana miren, hoy la prensa recoge a través del diario libre eh, mmm, seminario que tuvo a bien desarrollar el INTRAN, conjuntamente con el Bitco, el Banco Interamericano de Desarrollo, en procura de formar eh, líderes de opinión, periodistas, de cara a la implementación de la licencia por puntos. La licencia por puntos, que es una modalidad de de fiscalización adicional adicional a las multas, que procura llevar otro tipo de sanción a conductores que las sanciones le pudiera colocar una especie de agravante, pero en vez de afectar en términos económicos, afecta en términos del documento que autoriza a los ciudadanos a conducir. ¿Y qué es ese documento? La licencia de conducir. La licencia, que no es un derecho, es un privilegio que tienen aquellos dominicanos que luego de cumplir los requisitos de ley, le demuestran al Estado Dominicano que tienen la capacidad, que tienen la responsabilidad para conducir un vehículo de motor en República Dominicana partiendo de lo que representa conducir un vehículo de motor en República Dominicana y en cualquier parte del mundo de manera responsable. Hay que decir que la licencia de conducir Dominicana, por eso es tan importante, eh, la licencia de conducir de República Dominicana puede estar o está homologada en otros países. Significa que usted, teniendo la licencia Dominicana, puede en otros países conducir con esta autorización, por tanto, el Estado Dominicano está en la obligación está en la obligación de cada día generar mayores controles en procura de que los conductores que van a las calles ya con una autorización de conducir lo hagan conforme al respeto a la ley. Y el procedimiento es que toda la población de manera pedagógica conozca qué es licencia por puntos conozca cuáles son las violaciones a las cuales usted se puede, eh, puede llevarlo a, usted a la reducción de sus puntos. Me explico. Como ya tenemos una alta población que ya tiene licencia, eh, 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 todo ciudadano que tenga una licencia tendrá una cantidad de puntos que se le colocará, colocará de manera virtual en su licencia de conducir. A medida que esa persona vaya cometiendo una serie de violaciones a la la ley, esa violación, además de la multa, conllevará reducción en los puntos de la licencia. ¿Y qué qué significa reducción en los puntos de la licencia? Significa que cada reducción de puntos lo obligará a usted a someterse a un proceso de capacitación es decir una charla eh, vinculada a la violación que usted tuvo a la violación a la ley de tránsito que le va a permitir recuperar esos puntos si usted de manera irresponsable va acumulando partiendo de esa dinámica que tiene el dominicano de que no hay nada y que yo lo hago después y usted llega al, al término de concluir de agotar las cantidades de puntos de su licencia, eso le conllevará a usted una suspensión en su documento para conducir un vehículo de motor en República Dominicana. Y obviamente que a la hora de usted ser fiscalizado con su licencia suspendida, eso también tendrá un agravante para usted en términos de la responsabilidad que usted tiene para conducir un vehículo de motor portando una licencia. Y peor aún, si ocurre un accidente, en el cual usted se ve involucrado o usted es el responsable y usted tiene la licencia suspendida eso se constituye en un agravante para usted y eso mucha gente lo ignora mucha gente no le hace caso pero la responsabilidad eh, cuando un juez establece la responsabilidad de una persona de haber causado los daños en medio de un accidente eso puede ser la diferencia entre primero estar en libertad o estar en prisión y también de perder parte de su patrimonio, partiendo de que si los daños, aparte de daños en términos de vida o lesiones, si los daños también son a la propiedad pública o privada y se ve enfrentando a una demanda en resarcimiento de daños, usted tendrá que responder con su patrimonio. Aún inclusive teniendo una póliza de seguro que lo pudiera respaldar, pero si esa póliza de seguros no es lo suficientemente amplia para cubrir los daños generados la diferencia usted tendrá que cubrirla con su patrimonio hay una serie de detalles que la ciudadanía dominicana no entiende y que a veces lo ve como complicaciones que coloca el Estado pero no, todo esto se hace en procura de mejorar y cambiar la realidad que tiene República Dominicana en términos de muerte por accidente de tránsito en términos de siniestros viales que no son accidentes en República Dominicana. Un alto porcentaje de de los acontecimientos viales no son accidentes porque los accidentes ocurren cuando usted, a pesar de tomar todas las previsiones, ocurre algo en República Dominicana, no se toman ninguna o se toman pocas previsiones. Por tanto, hay una alta incidencia de siniestros en República Dominicana partiendo de esa irresponsabilidad y de la falta de respeto a la norma, nos vemos mañana bueno Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? nos Pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter, a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana, al 829 421 7758 Bueno, gracias Daris Terrero, hacemos una pausa,
1: venimos en un momento
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
4: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Aníbal Hermoso de Accidentes RD, como todos los lunes, hablándonos de temas estadísticos, de cómo estuvieron los accidentes durante Toda la semana pasada, Aníbal, la bienvenida ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Accidente RD?
6: Todo bajo control, gracias Pablo, gracias Hugo y Iniciando y agradecer a nuestros amigos De Guimanfer RD Que hacen que este segmento llegue Gracias a ellos, ubicados en La Buena Aire San Martín, Autopista Duarte, Rómulo Betancur Y en Villa Mella. Guimánfer RD En las redes sociales Pablo, imposible no empezar hablando De lo que ha sido tendencia este fin de semana Y es que nuevamente Volvieron los Enajenados mentales a causar controversia en las calles y es que se reportaron varios incidentes en los cuales eh, enfermos mentales le apedrearon principalmente mujeres al vehículo. Le partieron el cristal, le rompieron espejos retrovisores. ¿En serio? Sí, es la tendencia con la que despertamos hoy lunes, pero que desde el fin, desde la semana pasada se han estado reportando, parece que a raíz del primer reporte, más personas se motivaron a seguir reportando que también habían pasado por situaciones similares de hecho hoy mismo en el elevado no recuerdo si el de la 27 estaba uno desnudo pasa, paseándose completamente desnudo y son muchos la, la, los reportes que hemos recibido de esto y de hecho pues, recuerdo que en la avenida ecológica en la avenida 27 de febrero se había Eh, Lo habían apresado, diríamos, a la persona. A través del 911, le dio un seguimiento a través de la cámara y ahí fue que se dieron cuenta que se trataba de una una persona con problemas mentales que arrojaba piedra a los vehículos y que provocó realmente varios accidentes. Creo que ninguno eh, de gravedad por el momento, pero sí ha sido la, la tendencia y a lo que llaman la atención muchos, porque esto es un tema de salud pública, es un tema de salud mental, no es un tema que concierne por si no lo sabían a a la DGC, ni al Intran es a salud pública. Increíble. Fuera de eso, Paul, también llama muchísimo la atención la cantidad últimamente de vehículos pesados que que han tenido accidentes y de vehículos livianos que terminan con las cuatro gomas hacia arriba. Definitivamente cuando tenemos muchos accidentes de esta magnitud que el vehículo se vira, es un tema de exceso de velocidad. Así que como siempre, llamar a la prudencia porque lo que más hemos tenido en esta última semana es accidentes... Eh, donde el vehículo se vuelca, y esto sin duda es producto de los, del exceso de velocidad. En la autopista Duarte, un tema que llamó muchísimo la atención, fue en Arroyo Vuelta, donde se volvió a virar un, un vehículo pesado, cargado, pero ya las autoridades, dígese, intran en obra pública, hicieron una reunión en la cual yo tuve el, el honor de participar para buscar una solución a este tramo tan peligroso. Y como te mencioné, tendencia a los vehículos pesados también en ¿Qué la. ¿Qué está
4: pasando, Aníbal? O sea, hay, hay que
6: un, hay un aumento de accidentes o, 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 o es que ahora se está reportando más. ¿Cómo tú ves eso? yo, yo siento que hay un aumento de accidentes de vehículos pesados mm. por lo menos. Habría que chequear si es un tema de, de las condiciones de los neumáticos, si es exceso de velocidad, si es el conductor. Pero últimamente entramos a las redes sociales y lo que más, lo que más vemos con frecuencia son sí. vehículos pesados accidentados, cargados. Y virados, siempre virados, o sea, ni siquiera hay que chocan y, y eh, sí, que algo sí, leve. Sí. Es un tema de que chocan y se viran Por lo menos podemos dar una, si se podría decir, una buena noticia Y es que en esta semana solo recibimos un solo informe de vehículo incendiado Que fue una serie B próximo a la Dirección General de Aduanas
4: A nivel general, Aníbal, tú que eres el hombre de las estadísticas de los accidentes Aumentaron el tema de, de los accidentes de vehículos pesados Vehículos eh, normales está estable, eh, los quemados se han reducido. Esa es más o menos Exacto. la panorámica general.
6: Si eh, analizamos con semanas anteriores, hubo un aumento eh, quizás en accidentes de tránsito de vehículos pesados y, y y de vehículos livianos como más impactantes, que no son, no son accidentes livianos, o sea, débil, sino accidentes fuertes, que el vehículo se vira, y sí si una reducción. En los vehículos incendiados
4: A nivel general, Aníbal, tú que tienes experiencia También en este caso Un par de preguntas que tengo aquí, inquietudes Que me han hecho llegar a través del WhatsApp Si tú quieres buscar una información, por ejemplo De un vehículo incendiado eh, Los bomberos te dan la información De quizás este mal estadístico O de una situación en particular De qué pasó, con por qué se incendió el vehículo ¿Hay forma de tener acceso A esa información?
6: Sí, sí, definitivamente los bomberos tienen tienen esa data, por lo menos cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe de bomberos de Santo Domingo y se, tenían esa esa data. También la pueden solicitar en acceso a la información pública de la institución, en este caso serían los bomberos o quizá también dijese o Intran, pero sí los bomberos tienen esa información de cuándo se cuando ocurrió un vehículo se incendia y y las causas.
4: Perfecto, Aníbal. Las personas que se quieran poner en contacto contigo, que tengan una inquietud, que quieran hablar contigo, que se quieran comunicar, ¿cómo lo pueden hacer?
6: Pueden hacerlo a través de las redes sociales accidentes rayita bajo RD. Y ahora en nuestra cuenta alterna que estamos publicando contenido creado de educación vial, seguridad vial, cero accidentes. Solo contenido creado educación vial y seguridad vial, accidentes.rd.
4: Gracias, Aníbal. Vamos a hacer una pausa. Todavía queda una hora completita. Mire, viene informaciones. Vamos a hablar con Padrón Fórmula 1. Pablo Hernández de Lubricante Petronas. Y al final, ya ustedes saben quién viene, el plato fuerte, el curioso. Así que no se muevan de ahí.
1: Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Paulo, nuestro amigo del Whatsapp hey, Claro, un saludo, mandar un también. saludo De manera Paulo. personal a todas no las personas los que se conectan a, no a, través,
4: no, 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 a través de esta herramienta La herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la radio Mira, tengo varias personas que están reportando la sintonía Pero en breve estaremos enviando un saludo Hugo Veras.
1: Vamos a mandar un saludo sí, sí, A todos sí, los sí, amigos sí. oyentes del Whatsapp eh, De vehículos en la radio Miren, eh, amigos oyentes Yo estaba leyendo un dato eh, con el tema de los accidentes de tránsito. Nosotros el próximo mes vamos a presentar uno de los planes más eh, directos y estratégicos para combatir esta situación de los accidentes de tránsito en lo que se implementan una serie de medidas que ya están en curso que son sumamente importantes. Una de ellas es el tema de las condiciones y la seguridad técnica en los vehículos. Y digo esto porque el pasado viernes nosotros tuvimos la reunión sobre el proceso que se estaría llevando en la República Dominicana de Inspección Técnica Vehicular, la revista que es tan necesaria en República Dominicana por las condiciones del parque vehicular que nosotros tenemos, que hay que supervisarlo principalmente por el tema de los aspectos técnicos que tienen los vehículos. Yo estaba leyendo un estudio de la OMS eh, sobre el tema de la seguridad en los vehículos y me tomé unos datos interesantes, oíganme bien cada 24 segundos en el mundo cada Paulo oye esto, cada 24 segundos hay una muerte por accidente de tránsito en el mundo cada 24 segundos el 13% de estas muertes suceden en países de renta baja países como los nuestros Países de renta baja, aunque estos países, oye, el 13% sucede en países como los nuestros, aunque nuestros países o los países de renta baja representan el 1% del parque vehicular global. Sin embargo, tienen el 13% de los fallecimientos por accidentes de tránsito, porque no estamos hablando de accidentes y lesiones, solamente de las muertes que los accidentes y lesiones son mucho más altos porque porque nuestros países tienen una calidad y una condición del parque vehicular muy limitada o muy deteriorada y esto se va también por el tema de la condición de la no supervisión de ese parque vehicular que eso lo cambia la inspección técnica vehicular por eso uno de los países que ha sido mayor ejemplo para esto es Costa Rica que empezaron hace casi ya 20 años pero en los primeros años los números empezaron a cambiar automáticamente porque tú tienes un parque vehicular supervisado, monitoreado con las condiciones por lo menos mínimas de que un carro puede estar en las calles o en las carreteras y tú puedes tener un cambio de comportamiento con eso y son las cosas que se están haciendo aquí inspección técnica vehicular el tema de la licencia por puntos también, que es un mecanismo de supervisión de los conductores y todo eso para nosotros cambiar el escenario y más que todo eh, amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio los costos no solamente sociales que tiene sino los costos económicos si los sociales no nos importa vamos a hablar de los costos económicos que esto tiene se calcule con eso eh, concluyo para la mayoría de países, en el caso de República Dominicana, es un 2%, pero el costo de los accidentes de tránsito es de prácticamente un 3% del Producto Interno Bruto en casi todos los países, un 3%. Nosotros no está saliendo un 2%, o sea, la mitad del 4% de la educación se está yendo, o se va, o se pierde, se vota con este tema de los accidentes de tránsito. ¿Qué otra información, Paul? Mira, Hugo, mira mira qué noticia más interesante, y es algo que hay
4: que ponerlo en consideración, señores. Y es que se acaba de anunciar... Señores, y esto me da grima a mí cuando yo veo este tipo de información. Se acaba de anunciar que en Guatemala se va a comenzar... Óyeme, yo no... Yo ni, señores, se acaba de anunciar que se va a comenzar a invertir en una fábrica de automóviles, nada más y nada menos que en Guatemala. Lo que nosotros habíamos dicho aquí hace mucho tiempo de por qué la República Dominicana no entraba, no buscaba inversionistas, no buscaba a los chinos. Guatemala lamentablemente se nos acaba de ir adelante y una empresa llamada Sa- Yasaki, Yasaki, en Norteamérica se va a instalar y va a comenzar a producir aparentemente van a ser partes al inicio de esto y Guatemala que tiene características quizás con menos ventajas eh, que nosotros aquí de manera geográfica acaba de hacer este anuncio con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos porque Yasaki Norteamérica es la empresa que se va a instalar donde inicialmente va a emplear unos 1400 obreros dos años aproximadamente va a durar el entrenamiento y fíjense la inversión cuantiosa que está haciendo esta empresa en Guatemala, nosotros todavía como la República Dominicana tenemos mucho más ventaja que Guatemala en todos los aspectos y ojalá en algún futuro como ha dicho Hugo Vera, nosotros podamos ver en un futuro en la parte sur principalmente de la República Dominicana, alguna fábrica de automóviles que quiera invertir principalmente los chinos que están buscando hacer inversiones en toda esta parte de Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica y nosotros estamos quizás en la parte más importante eh, a nivel geográfico de todo Sur y Centroamérica, la República Dominicana ya en Cuba dieron los primeros pasos se están fabricando algunos que otras motocicletas eléctricas nosotros hablamos aquí en República Dominicana Hay una empresa china que está fabricando eh, motocicletas eléctricas en Cuba. Ya se acaba de anunciar que esta empresa va a comenzar a fabricar vehículos en Guatemala. Yo espero que algún día la República Dominicana también pueda hacer un anuncio de que vamos realmente a comenzar a producir vehículos en una fábrica que sea instalada aquí en la República Dominicana. Ojalá que algún día nosotros podamos
1: ver esto. Bueno, ahí está, hacemos una pausa Pablo aceite en un momento aquí en Vehículos en la Radio, no se nos muevan
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
3: Ya estamos de vuelta,
1: Vehículos en la Radio Bien, Pablo Hernández con nosotros, amigos oyentes lo hemos anunciado durante el día de hoy, hablando de lubricantes, gracias a Lubricantes Petronas, que distribuye el Grupo Magna, Pablo Hernández, cada lunes, en vehículos en la radio, para darle las orientaciones en materia de lubricantes. Usted quiere saber qué aceite usa su vehículo, estos fluidos, el culan que le dijeron. Pablo Hernández es un especialista en, 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 en fluidos, vamos a decirlo así, Gerente de Lubricantes Petronas En República Dominicana Que distribuye el Grupo Magna Bueno Pablo, bienvenido Primero hablar de Lubricantes Petronas Y a la gente que tenga sus preguntas de lubricantes Nos pueden llamar de inmediato al 809-540-165 Y al al WhatsApp Nos puedes escribir también en el 829-630-1990 Pablo Hernández Bienvenido al programa, la gente ya llamando Y haciendo sus preguntas ¿Cómo va todo por Petronas?
2: Gracias Hugo, gracias Paul, gracias a todos los que nos Escuchan lunes tras lunes Aquí en Vehículos en la Radio Mira, nosotros estamos muy felices Con las las cosas que hemos, Hemos venido avanzando Con el tema de lubricante y con lo que es este segmento, que verdaderamente no nos deja de sorprender cómo todas las semanas nos están llamando, nos están consultando, nos están preguntando, mira, necesito, no encuentro, tengo tal pregunta, me dijeron tal cosa. De verdad que gracias a cada uno de ustedes que nos han estado eh, eh, tomando en cuenta con relación a una toma de decisión con el tema de los lubricantes. Y hemos querido traer este siguiente tema, es los aditivos. Los aditivos, eh, ustedes nos escuchan cada vez que nos preguntan que si es necesario aditivar los lubricantes. Adicionar el, el aditivo adicional del lubricante. A lubricantes. Porque los lubricantes traen los aditivos correspondientes que exigen los fabricantes. Es decir, un fabricante hace un estudio, una preparación, un motor, una inversión en, la invers- en, en, lo, que la, en lo que es el diseño. General del motor, nueva tecnología y todo ese tipo de cosas, y exigen al lubricante que cumpla ciertos estándares de calidad y que cumpla ciertas eh, reducción de fricción, reducción de emisión, todo ese tipo de cosas que está dentro del cuerpo del, del, del lubricante. Entre ellos está el 20-25% que son aditivos. Es decir, los aditivos que usted está buscando en el mercado, para adicionar al lubricante, no son necesarios. Es lo que nosotros hemos estado diciendo. ¿Son malos los aditivos? No, no son malos los aditivos. Lo único que no se deben utilizar en casos regulares, normales, de conducción del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene un vehículo acabado de comprar... Usted no tiene que aditivarlo. Usted tiene un vehículo que ha estado dando su mantenimiento corre- correcto y no está consumiendo, no está presentando ningún tipo de fallo. Usted no tiene que aditivarlo porque el lubricante que usted está utilizando, si es un lubricante, como lubricante Petronas de altísima calidad, no necesita añadir ningún tipo de aditivos. Los, los lubricantes están aditivados con lo requerido, con lo necesario que pide su
4: Fabricante. Vamos con la línea telefónica 809 540 165. preguntas de lubricantes y a través del WhatsApp solamente escribir, eh, por favor, cero llamada a través del WhatsApp, no podemos tomar, y por qué no podemos tomar la llamada, porque no tenemos forma de cómo contestarle en el aire, así que usted me escribe a través del WhatsApp o me llama a través de la línea telefónica, voy con la primera, buenas. Sí,
3: buenas tardes, ¿cómo Hola. están? Bien, señor. Sí, Pablo, pregunta con el aditivo de los aditivos de los lubricantes. Uh-huh. ¿Esos aditivos están diseñados para todo tipo de temperatura.
2: Siempre y cuando el, la viscosidad y el tipo de vehículo que usted tenga esté en esta región, los lubricantes van trabajando según la región de, de en el que se va a trabajar, es decir, para que usted entienda. Un vehículo coreano está importado para Estados Unidos Está importado para América Latina, para Europa. Tienen rangos de temperatura y rangos de viscosidad. Cuando la viscosidad que requiere su vehículo para esta región, tiene los aditivos que tienen que trabajar con la temperatura de nuestra región. Voy
3: con esta. Buenas. Buenas. Adelante, Santiago. maestro. Maestro de Santiago. Adelante. Yo le pregunto al maestro, ¿por qué él dice que a los sonatos no se les cambia la sede de la Yo se cambié al mío porque tenía un... Y se me resolvió con el cambio de aceite. Perfecto.
4: Pablo, ¿por qué tú dices que a la sonata no se le cambia aceite de transmisión y él le cambió el aceite de transmisión a su sonata?
2: Se le puede cambiar, señor. Lo que sucede es que el fabricante no recomienda ningún cambio de de, de aceite de transmisión según el fabricante de Hyundai, el tipo de de transmisión. Hay que ver si es un modelo anterior, a partir del 2009-2010,
4: estas transmisiones son selladas. Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Aquí está Pablo Hernández de Petróleo. Pablo
3: Hernández. Una preguntita, yo tengo una cura MDX 2009 Y quiero saber qué aditivo yo le puedo echar para el cambio de aceite Para limpiarle el motor Usted quiere
4: limpiar el motor por dentro Exactamente Cada cambio de aceite, excelente Pablo, qué se, qué se utiliza Usted tiene
2: que buscar un de esos eh, limpiadores Y que no tengan combustible, que no sean en, ba- basa- en base a combustible Porque muchas veces estos tipos de limpiadores Que dañan lo que es las retenedores en ciertas áreas del, del motor.
4: Voy con esta.
3: Buenas. Ah, buenas. Sí, adelante. Eh, Toribio, dame, le habla.
4: Adelante, Toribio.
3: Oiga, eh, una pregunta. Yo compré un, un Hyundai Elantra 2016 uh-huh. y me dice un amigo mío como que el el el, el, el motor, ¿cómo le, eh, el aceite que debo usar es Petrona. Uh-huh. Eh, si eso es cierto, ¿o, ¿y dónde yo puedo hacer esos cambios?
2: Usted puede, escucha al final cuando haga las menciones. Perfecto. Usted ubica más o menos uno de los centros de servicios que le vamos a estar mencionando. Puede cambiar lubricante Petronas 5W30 sin ningún tipo de inconveniente. Cuando al final nosotros vamos final, a hacer no no es que es hacer el
3: bien, cambio. Buenas,
6: buenas, sí, adelante buenas.
3: Hermano, yo tengo una Chevrolet Express. 2013 con aproximadamente 300 mil millas. Le estoy poniendo el aceite que manda el 5W20 me parece uh-huh. 30
2: Ajá.
3: y pero me está gastando. Me está, le estoy poniendo Motul sintético uh-huh. pero me está gastando entre cambio y cambio aproximadamente dos cuartos de aceite.
4: Uh-huh. Buena pregunta, Pablo. Mira,
0: ahí
2: en Recomendación para ese oyente. En, mira, es casi seguro que ya hay un desgaste, que puede estar creando un, algún tipo de, de desgaste, pero hay que de, de, de ir tomando las medidas siguientes. ¿Cómo estás haciendo tu mantenimiento? Si te estás pasando del tiempo, si está dentro del rango normal, porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos extendiendo mucho el tiempo de cambio. El aceite empieza a degradarse por el... Por el, 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 el combustible, hay que ver los inyectores como están, si están limpios, si está entrando bien, si le cambiaste la bujía cuando tenía que cambiarla. Hay muchas cosas antes de cambiar la viscosidad que deberías de tu mecánico asesorarte. chequearte. Uh-huh. Voy con esta, buenas.
3: Buenas. Sí. Oye, yo tengo un Volkswagen 2000, uh-huh. yo quiero cambiar la transmisión de automática a mecánica. Se puede, ¿y qué, me, qué taller tú me recomiendas? Porque en, 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 iba en uno y, y le perdí la confianza por
1: la transmisión.
4: Perfecto, mire, eh, mañana eh, que viene el maestro Roberto con Hablamos de Mecánica, le vamos a hacer esa pregunta, aunque nosotros siempre hemos escuchado decir al maestro Roberto con que no le gustan las adaptaciones, pero mañana le preguntamos eso en el segmento de Mecánica. Seguimos hablando de lubricantes, buenas. Buenas. Sí, adelante.
3: la pregunta del aceite Petrona, que no lo pude escuchar por radio, por favor. ¿Dónde está
4: usted ubicado,
2: señor?
3: ¿Dónde está ubicado? Yo vivo sí. no en Villamella. Ah, en Villamella. Él está en Villamella, Pablo. Ok, mira, eh,
2: en, la, en esa zona nosotros podemos decirte que usted puede ir cuando usted baje de Villamella ahí e en la Ortega de nuestros amigos de Soluciones Automotrices.
3: la Ortega Set más o menos, en cal, ¿a qué altura? Antes de llegar a la
2: 27 de febrero, usted viene bajando la Ortega Set Antes de llegar a la 27 de febrero, está Soluciones Automotrices.
4: Frente a frente a la media naranja, ahí están nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Buenas.
3: Una pregunta? Pablo, más de la 3 de 2018, se
4: le cambia la aceite de transmisión. da 3 2018, sí señor. Sí señor, se le cambia. Voy con esta, buenas. Sí, para un Octavia
3: 2007 y una pequeña otra pequeñita cosa. Eh,
4: un segundo, señor.
3: Que habló señor. De bolso,
4: dijo que aguñera... señor. Un segundito, sí, un segundito, Pérez. Sí. El Octavia de usted ¿dice a lo gasolina?
3: De gasolina de gasoil.
4: De gasoil, ¿qué año es? 2007. 2007. Ok, perfecto. La otra pregunta ahora.
3: No, que el señor que habló de la Volkswagen que, que, que Para cambiar, no dijo que de que Volkswagen que era Exacto Hay Miles de cientos de, de cosas de Exacto, de interesante
4: de Pero como no. quiera él nos va a llamar mañana Y mañana vamos a aclarar eso, Pablo 5W40,
2: señor, para ese Volkswagen El eh, Volkswagen, no, ese Es Skoda Octavia Skoda, Aunque es el mismo motor, eh,
4: 2007 809-540-165, hablamos de lubricantes Gracias, a Petrona, buenas
3: Gracias Por favor, una pregunta yo tengo una Land Cruiser, año 2015. Por cada tanque de gasol, me han recomendado que le eche un galón de gas que lo sean. Que eso limpia el motor. ¿Es Señor,
4: escúcheme, que por cada cambio de aceite repitan. No, no, cada cambio de, cada, de tanque de combustible. ¿Cada tanque de combustible?
3: La, le eche un galón de gas que lo sé, que Eso limpia
4: el motor. Señor. ¿Es verdad? Señor, ese que le está diciendo eso le quiere dañar su motor, no se lleve de eso, señor, por favor, que en ninguna parte en el manual de su vehículo dice que usted le eche le eche kerosene, que eso se lo han inventado aquí. Voy con esta para que no dañe su motor, que es muy
3: costoso. Buenas. Sí, el Jeep Grand Cherokee 2015, se le cambia la transmisión. La, la, la
2: Cherokee 2015, ¿se le cambia aceite sí, de transmisión? Sí, señor. Eh, tiene que verificar su manual a los 60 o los 75 mil kilómetros hay que hacerle mantenimiento y reemplazo. Sí, señor, se le
3: cambia. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí. Es eh, la, la, eh, eh, una pregunta eh, del tema de, de la numeración del aceite. Sí, adelante. Eh, ¿Es recomendable uno cambiarle la... Eh, eh, porque el vehículo mío es del 2009 y me dijeron que le subiera a... a, a 40? yo uso 30, cinco Esa, uso 30. Su mecánico fue que le dijo eso,
4: ¿verdad?
3: Ajá, un, sí. centro, de, de, un centro de cambio. Ellos
4: le quieren cambiar el motor, quieren que usted dañe el motor para que usted vaya pronto. ¿Qué vehículo que usted oh, tiene, forse. señor? Es una Nissan. ¿Qué año? 2009. ¿Qué, ah. ¿qué modelo? Una Frontier. Nissan Frontier, ¿gasolina o gasoil, señor? Dice. Gasolina. Gasolina, 2009. Gasolina, sí. Llévese de lo que dice Pablo para que no tenga que Señor, preparar no, el motor. No,
2: si no está consumiendo, si no está presentando ningún tipo de, de acción que amerite un cambio de viscosidad, no la cambie.
4: ¿Qué, qué viscosidad que necesita? Él está usando 5W30. Está 5W30 30, ese mismo es. Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí.
3: Estoy vendiendo una runa del 2014 límite. Excelentes condiciones.
4: Ajá. Que la está vendiendo Qué Ok, bueno. está bien Mira, lo que nosotros te recomendamos es que la publiques A través de cualquiera de las páginas Puedes utilizar Supercarro, puedes utilizar Tu carro, la que tú quieras, pero pública La que por ahí que tú lo vas a vender Buenas
3: <risa> Buenas, mi hermano, ¿cómo están todos por allá? Bien, señor, adelante, aquí está Pablo de Petronas Felicidades, Pablo Por sus actuaciones. Óyeme una preguntita Yo tengo una onda fi una 2013, japonesa y necesito saber si se le cambia el aceite de la transmisión. No, señor. No, señor, no se le cambia el aceite de transmisión.
4: Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, adelante.
3: A así 2014, ¿se le cambia el aceite de la transmisión?
2: No, señor. Miren, una de las mejores formas de usted identificar si su transmisión necesita cambio o no, verifique si tiene varilla para medir el, 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 el aceite de la transmisión. La gran mayoría de los que tienen esa, esa, esa acción para usted medir, tienen que hacerle mantenimiento y ese tipo de cambios. Hay algunas que vienen selladas que usted no puede ni siquiera medirla el aceite de la transmisión porque son selladas. Y la grama y el CBT no se cambian.
4: Voy con esta. Buenas.
3: Sí, buenas. Adelante. Eh, yo tengo un Mitsubishi Lancer y me han recomendado un tratamiento, tratamiento cerámico uh-huh. para, para el motor. Sí. Uh-huh. Eh, eso va junto con el, con el aceite. Uh-huh. Ellos dicen que eso le hace una película al motor Y le sella todos los lo, lo escapes que tiene ¿Qué usted me dice de eso?
4: ¿Usted está, usted está consumiendo aceite del vehículo? Muy poca cosa Ok, Mira nosotros normalmente eh, Pablo lo ha dicho aquí en varias ocasiones Aunque no ha mencionado ese producto en varias ocasiones No podemos hablar ni, si, ni positivo ni negativo Del producto porque nosotros no lo conocemos Nosotros nos llevamos de lo que dice Pablo Si usted está utilizando Petronas Un buen un buen lubricante no necesita Aditivar, voy con esta, buenas
3: Buenas. Aún. Sí, adelante. Una preguntita para el maestro. Sí. Si una transmisión sellada que no tiene varilla de medición ni nada por el estilo, empieza a escapar aceite por alguna u otra retenedora. Exacto. Para completar el aceite y para saber el nivel que lleva, cómo nos damos cuenta.
4: Tienes
2: que ir a un mecánico, a un centro de servicio que trabaje exclusivamente con transmisiones o a un centro de servicio autorizado de la marca que tú trabajas. Para ahí que ahí ellos que... sí tienen la forma de identificar porque hay un, hay áreas por donde tú puedes completar el aceite y es casi seguro que si estás votando, tra- hay que desmontar la transmisión para cambiar, lo más seguro es una retenedora que va ahí cerca. Perfecto, voy con esta. Buenas.
3: ¿Cómo están, queridos?
4: Bien, hermano.
3: Eh, mira, yo tengo una Explorer 2016 motor 3.5 Twin Turbo Es la Platino Quería saber más o menos cómo se maneja el cambio O si necesita Cambio de aceite de transmisión o mantenimiento ¿De
4: qué año es la Explorer? ¿Qué año es, señor?
3: 2016
4: 2016, una Explorer 2016 Sí, señor Tiene que verificar
2: con su manual y con el representante de la marca Aquí si sí que cambia
4: Dos últimas, voy con la primera,
3: buenas Buenas Hola buenas. Sí, adelante. Mire, eh, yo tengo una Isuzu 2008 y me está consumiendo eh, un medio cuarto, un cuarto de aceite eh, aproximadamente 20, 30 días. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué, me ¿Qué viscosidad edifico? está utilizando, señor? Eh, yo uso 10W40, la que dice del fabricante... Eh, siempre tiene 300 mil kilómetros de
4: Pero es raro que esa camioneta esté consumiendo aceite 2008 La camioneta, escucha a Pablo el experto Yo estoy, eh, lo que hay que ver señor Si
2: eh, usted ha extendido mucho tiempo el mantenimiento ¿Qué pasa? Cuando a veces extendemos el tiempo del mantenimiento Y eh, nos llevamos y no no, no estamos considerando eh, las horas de prendido del vehículo eh, el aceite entiende a, consu- a, a degradarse antes de tiempo. Verifique los inyectores, si está entrando mucho combustible al de de del aceite, puede estar licuando un poquito el aceite con el combustible y esto puede estar degradándolo antes de tiempo y esté subiendo a la cámara de combustión. Quizá las anillas estén un poquito sucias. Esta, este tipo de cosas tiene que revisarlo con su mecánico porque no es normal. Ahora bien, si sigue consumiendo por encima de lo que usted está mencionando, entre cambio y cambio, es bueno hacer una inspección y ver la compresión del motor y luego entonces hablar... Quizás de un aumento de viscosidad ¿Dónde consigo lubricante Petronas, Pablo? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana Usted puede conseguir lubricante Petronas si está por La Monumental Nuestros amigos de TDC en La Monumental, ahí mismo usted puede cambiar su aceite En Maprex, en la zona del Millón, casi llegando a la Gustavo Mijaricar eh, En Serviteca, frente a la OIM, Cardiff, en la zona oriental Centro de Gomas Bello en Santiago SP Automotriz en los kilómetros Ahí la avenida Independencia en la parte de los kilómetros Si usted está cerca eh, Usted está buscando un taller de Puede hacer sus cambios de aceite en nuestros amigos De talleres Power Car Autocraft en la Marginal de las Américas Centro Rochelle en Higüey Centro Precision 4x4 en San Isidro Soluciones automotrices Todas las sucursales de soluciones auto- automotrices Comercial de Peña Ahí en la Rómulo de Tancur, Nuestros amigos ahí lo pueden atender con calidad número uno. Nuestros amigos de Lester Team y Lester Auto Part, ahí en la Euclide Morillo, también usted puede cambiar Lubricantes Petronas y está en La Romana. Nuestros amigos de Centro de Gomas Trinidad y La Rotonda tienen Lubricantes Petronas.
1: Bueno, ahí está Pablo. Gracias a Pablo Hernández. Recuerden, Lubricantes Petronas, lo distribuye el Grupo Magna. Y Pablo está todos los lunes aquí para orientarlos en vehículos en la radio. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Juan Carlos Padrón, hablando de Fórmula 1, el gran premio de Italia. Juan Carlos, bienvenido al programa. Yo vi la carrera ayer por partes, por tramos, porque la verdad es que, bueno, no con muchas emociones y todo, pero ya tú nos pondrás al día con esta carrera de Fórmula 1, el resumen, qué tú piensas, qué pasó eh, vi lo de también lo de Porsche que le dio para atrás el acuerdo de Red Bull bueno, eh, bienvenido Juan Carlos Padrón, ¿qué tenemos para hoy?
0: Gracias Paul, gracias Hugo, efectivamente Hugo, la carrera fue este fin de semana como bien lo avisamos el viernes en Monza, en el Templo de la Velocidad casa de Ferrari, eh, Ferrari no lo hizo mal en clasificación porque Leclerc lo, logró la pole position, Verstappen quedó de segundo y Carlos Sainz Eh, de tercero, pero Carlos Sainz obviamente eh, no no lo hizo más rápido que Leclerc porque le dio la succión, el rebufo para en en la recta alcanzar esa décima más que pudo alcanzar Leclerc y ganarle a Verstappen lo que quiere decir que Verstappen sin succión, sin rebufo iba bastante rápido ya se sabía, aunque penalizaba cinco posiciones por el tema de de de, de, del cambio de de componentes de la unidad de, de potencia eh, y no salió cuarto o, o quinto como debería haber salido, sino que salió séptimo porque penalizaban muchísimo más eh, vehículos y la FIA se volvió loco o se volvió loca eh, con, con, el, con el baile de posiciones que hubo porque nadie lo entendió. Ellos quisieron explicarlo y, y, y utilizaron un criterio que, que aplicaron las sanciones por... por, por por bloque, no, no, no uno a uno. Entonces, al final, Verstappen, todo el mundo pensaba que iba a salir quinto y salió séptimo. Eh, y, y así muchísimas otras cosas. La, la parrilla de salida fue todo una loquera. Bueno, la carrera. No es que estuvo floja, Iba a estar emocionante, pero es que Ferrari, una nueva vez más, para mí, comete errores de estrategia. Siempre vino todo al final de la carrera, quiere excusarse y todos los estrategas de Ferrari. ¿Cuál fue el error
4: de Ferrari en esta carrera? Ellos entraron
0: demasiado rápido a Leclerc, demasiado rápido. Leclerc estaba liderando la carrera y lo entraron... O sea, desde que lo entraron, yo dije, otra cagada de Ferrari. Perdón por la palabra. Sí. Eh, Pero otra, otra metedura de pata a nivel de estrategia de Ferrari porque es que era demasiado pronto y cualquiera que, que, que ve un poco de carrera sabe que era demasiado pronto, pero lo volvieron a hacer, volvieron a entrar y luego quisieron excusarse de que el neumático de, de, de Leclerc tenía más degradación que Verstappen, pero mentira, ningún neumático se degradó tan rápido, eh, de hecho, el, el propio personal de Red Bull, cuando, fueron, cuando lo pararon tan rápido, lo vimos ahí, viendo el neumático de Leclerc, a ver si era si, 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 se estaba degradando para, para saber qué iban a hacer con sus pilotos. Al final, Verstappen y, y Red Bull y todas las demás escuderías fueron a, a una estrategia normal. Solo Leclerc tuvo dos paradas, o sea, una parada más que Verstappen, una parada más que Sainz. Y obviamente por eso no, no pudo, no pudo eh, ganar la carrera, sino que quedó de segundo. Porque Verstappen, que iba como un misil, eh, con una parada menos... Obviamente eh, estuvo todo el tiempo por delante. Si no
4: hacen esa parada, Leclerc gana la carrera.
0: O Leclerc la gana, o Leclerc la gana, o por lo menos la hubiéramos visto una carrera todo, todas las vueltas, reñidas, y no, y no, hubiera estado, como dice, eh, como, 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 tú dices. Estaba de un solo lado. Exacto, que, sí. que estuvo un poco, un poco lenta, pero, mm-hmm. pero porque esperábamos que, que Verstappen parara. Una segunda vez también, así como, como como Leclerc, para que se pudieran poner uno al lado de otro, pero con. con. Cada, o sea, la, la ventana de, de tiempo que tú, que tú pierdes con una parada son unos 17 segundos en un circuito como Monza. Y, es, y esa era la ventaja de tiempo que le tenía, le tenía. Le tenía Verstappen a Leclerc. O sea que eh, un, un, una nueva metedura de pata de, de Ferrari, una vez más, vino todo el jefe de equipo de Ferrari siempre sale a defenderlo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Minoto, porque la verdad es que demasiados errores de estrategia y siempre hay una excusa y siempre hay una razón y al final lo hacen peor que todo el mundo. Y es la verdad, tenían el mejor vehículo este, esta temporada para que Leclerc y Carlos Sainz lucharan por el Mundial, pero Verstappen se quedó. ¿Qué había ido? pasó
4: con un tema de una grúa que se quedó? Eh, Esa fue, fue otra.
0: Hubo, hubo un McLaren, el McLaren de Ricciardo. Lamentablemente, Ricciardo que posiblemente no esté en la parrilla el año que viene, McLaren ya lo despidió. Y no creo que consiga asiento. Eh, primera vez que, que, que va en un circuito que al McLaren le iba bien Iba, iba, iba muy por delante de, de su compañero de equipo, Lando Norris O sea, lo iba a hacer bien, iba, iba a hacer una muy buena actuación eh, Ricciardo para, para poder venderse frente a otras escuderías A ver si lo quieren contratar para el año que viene Pero se le dañó el vehículo Se le dañó el vehículo y no lo paró eh, en un sitio que fue fácil de sacarlo eh, y había que empujarlo, arrastrarlo Los comisarios no pudieron poner el vehículo en punto neutro Para empujarlo y, y, y sacarlo de pista O sea, duraron mucho Luego tuvo que entrar una grúa Una grúa que para mí ya meritaba bandera roja Porque si, si recordamos en el, el, el accidente de, de Jules Bianchi en, en, en Japón Que se murió, fue por una grúa O sea, una grúa cuando, cuando había un safety car eh, perdió el control. Obviamente estaba lloviendo, pero también aquí era era muy estrecho. Sí. Eh, ¿Ameritaba que pararan la carrera? Para mí y para, para algunos, ¿ameritaba que pararan la carrera? Porque una grúa en el medio.
4: De hecho, hubo un vehículo que pasó bastante cerca. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. La, a, a, para mí, ¿ameritaba? La FIA, yo creo que también se equivocó aquí. Eso hizo que duraran demasiado. Uh-huh. Porque primero intentaron sacarlo manualmente, eh, no pudieron. Luego, eh, en lo que esperan la grúa, la grúa lo saca. Faltaban dos vueltas pero ahora había que desdoblarse todo lo que estaban doblados sí. para re- reanudar la carrera y al final no dio tiempo y se terminó la carrera con, con, con un coche de seguridad. La, lo que no ayuda al espectáculo porque esperábamos que Charles Leclerc y Verstappen y Carlos Sainz y Hamilton uh-huh. y Russell que iban a estar pegaditos echaran una competencia y, y, y posiblemente el ganador no hubiera sido Verstappen o, o, o hubiera sido pero hubiéramos visto pelea hasta el final y quizá el podio hubiera estado Carlos Sainz que tenía neumáticos nuevecitos para luchar con, con George Russell y Hamilton también venía detrás y quería luchar o sea que eh, deslucido el, el, el final bueno. de, de Monza cuando hubiera sido bastante emocionante. Eh, ¿Cómo por quedó una la carrera?
4: El... ¿Cómo está el campeonato ya?
0: No, el campeonato, mira, la carrera quedó Verstappen primero, Leclerc segundo, Russell tercero, Sainz cuarto y Hamilton quinto. Eh, Checo Pérez quedó de tercero con el otro Red Bull y ya el mundial está, hace tiempo que está definitivo. Max Verstappen tiene 335 puntos, Charles Leclerc tiene 219 y Sergio Pérez tiene 210. El mundial de constructores más de 140 puntos le lleva eh, Red Bull a Ferrari 545 versus 406 Mercedes pudiera intentar pelear con Ferrari Eh, el segundo lugar pero Mercedes está a 371 puntos versus 406 o sea que Mercedes también lo tiene un poco difícil para alcanzar a Ferrari sobre todo que Ferrari ha demostrado ser más rápido que que el Mercedes o sea que ¿cuándo
4: la próxima carrera?
0: no la próxima carrera ya es en dos semanas ya esta semana tuvimos un triplete de carreras consecutivas ya ahora vamos a tener un un descanso y la próxima carrera ya será en octubre en Singapur el 2 de de octubre tendremos el gran premio de Singapur premio nocturno y pero para que no se me olvide, eh, respondiéndote a ti Hugo, eh, Porsche, el tema de Porsche no, no, posiblemente no entre en el 2026 como estaba planeado porque ellos tenían ya un acuerdo apalabrado y eso eran rumores con Red Bull, pero Red Bull que obviamente es el equipo dominador no le hace falta nadie para ganar tienen el apoyo de Honda tienen la propiedad intelectual de Honda aunque Honda ya se la ha cedido pero tienen su departamento de motores que lo crearon Red Bull Powertrain para ellos mismos empezar a hacer sus motores y la verdad que, la, que a, a Porsche a Porsche como que no le interesa por temas de marketing que Red Bull se lleve todo todo, todo y le, le, le interesaría un, un acuerdo 50-50, que ellos compraran el 50% del equipo Red Bull, pero a Red Bull no le hace ninguna gracia. Entonces el acuerdo se echó para atrás. Porsche, que ya tiene el visto bueno del de, de, de grupo Volkswagen... Para entrar en la Fórmula 1 va a tener que buscar otra vía, así como Audi que, que compró Porsche, eh, que compró la escudería Sauber, que hoy está patrocinada por Alfa Romeo, va a ser Audi. O sea, Audi va a tener una, una escudería como Audi, no va a ser un patrocino como Alfa Romeo, que la escudería se haya llamado Alfa Romeo, sino que va a ser la escudería Audi. Así Porsche va a tener que buscar otras vías para poder entrar en la Fórmula 1, posiblemente aquí adquiriendo un equipo. Eh, o creando uno de ese cero, por eso ya es más difícil. Bueno, ahí está Juan Carlos
1: Padrón. Nosotros hacemos una pausa. Viene el curioso. En un momento en vehículos en la radio. No se nos muevan.
3: Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la radio. Bueno, lo había anunciado desde el principio. La gente lo estaba esperando. El todo qué. el mundo el fin de semana. Concho, que llegue el lunes, que llegue el lunes, que llegue el lunes para escuchar nada más y nada menos. ¿El qué, hermano? Al curioso. Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de Magna Oriental, Magna Gascue, la gente de Hyundai, BMW y Mini. Pero realmente, y hay que reconocerlo, es importante, Hyundai, BMW, Mini, las ofertas que Rodolfo nos cuenta, los procesos para usted comprarse un vehículo nuevo. Pero al final, la gente lo que espera... Es la curiosidad. Bienvenidos, Rodolfo, a Vehículos en la Radio. Hoy el lunes, ¿cómo va todo?
7: Saludando como siempre a todos los de vehículos en la radio, gracias a sus gracias a la Resistencia Mansueta por permitirnos estar aquí hoy, un lunes, con todas las pilas puestas y recordarle como todos los días que Magna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809 591-1555 Nuestro WhatsApp 809-224-2002 Tenemos una amplia exhibición de la marca BMW desde nuestra X1 en 55.900 dólares X525D de dos filas desde 89.900 dólares hasta las X7, señores que nos quedan unas cuantas unidades que son las últimas que, tar, que estarán disponibles este año desde 134 mil dólares entrega inmediata pase por Magna Oriental por nuestro showroom para que conozca su BMW haga su test drive y nosotros nos encargamos de todo le gestionamos su financiamiento le gestionamos el seguro si tiene un vehículo usado se lo tasamos y se lo recibimos si tiene deuda en el banco se la saldamos con la diferencia aplicamos el inicial Y si le sobra, le devolvemos en efectivo. También, si no no está de acuerdo con el valor de tasación, lo podemos poner a consignación en nuestro dealer y vamos utilizando todas nuestras plataformas para promocionarlo y obtener el mejor precio posible. De la marca Mini también tenemos unidades disponibles. Y de Hyundai, señores, tenemos Cantus Lux, Semi-Full y Full, Cantus Full, tenemos Tucson Semi-Full y Tucson Full 4x2 para entrega inmediato
1: eh, eso es Tucson para entregarla hoy
7: ya no estamos entregando la final de mes pero estamos ahí mismo, okay. ahí mismo. Okay. tenemos los chasis disponibles la separación de la unidad son mil dólares totalmente reembolsables en caso que usted decida eh, por una cosa u otra no hacer la operación si no puede cruzar para la zona oriental recuerde que tenemos a Managascue justo frente al centro de ginecología y obstetricia y ahí tenemos el taller autorizado para los mantenimientos preventivos de todos nuestros clientes, señores un taller sumamente cómodo, una buena sala de espera, tenemos también algunos juegos para los niños si usted tiene que ir con su niño y esperar su vehículo lo pone a pintar en la pizarra, tenemos colores, tenemos las finas atenciones de Miguel, nuestro asesor de servicio que está esperándolo para recibirle su vehículo con la mayor comodidad y el mejor servicio posible, si necesita también un repuesto, tenemos una tienda de repuesto también disponible allá en Managascue. y también tenemos una exhibición de la marca Hyundai Todos nuestros asesores de negocios están debidamente certificados por Hyundai Motor Company y por BMW Internacional que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos con nosotros. Llámenos a nuestro WhatsApp o escríbanos al 809-224-2002 809-224-2002 y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Síganos en las redes, arroba mando oriental, arroba autos clasificados RD. Mando oriental y managascue by autos clasificados.
1: Bueno, uy. ahí está, señores Hyundai y BMW uy. y Mini, con Rodolfo uy. ahí, donde todo es posible. Estoy tranquilo. Uy. Donde todo es posible, Estoy tranquilo. tranquilo. Yo solamente yo pero, quiero es nutrirme Hugo,
4: Hugo, Sí, pero tú te estás nutriendo muy mal En estos días, hermano Oye, O sea, tiene que cambiar eh, eh, La ingesta de alimentos Porque la verdad es que ha estado
1: Rodolfo, la gente yo está pidiendo quiero, a través del WhatsApp Yo quiero nutrirme el pan de la enseñanza
4: Pujol tiene 697 jorrones. Está dando palos todos los días. Sí, pero día. eso es deporte. Sí, pero es lo la gente la está que... pidiendo palo aquí, Hugo. También. Así que...
1: Rodolfo, esperamos quiero nutrirme que... hoy lunes. Tú sabes que los lunes son medio flojos. ¿Eh? Pero, Hugo, no, no imagínate, salir, cu- no cuando
4: él mismo comienza un lunes así, Hugo. Él <risa> <El> mismo
1: comienza <risa> a decir que viene flojo. Tú no puedes, que salir, que tú no puedes saltar Hugo, con Hugo, eso después de un fin de semana. revisa esto. Revisa esto. ¿Eh? Te... Tres. El viernes recuperó Re- la, el ánimo de la Te estoy pibas.
4: diciendo, un hombre que tuvo es? tres días. Rodolfo. Y viendo a uno decir que está flojo. <risa> Rodolfo. ¿Cómo tú...? No,
7: no, ¿Tú no. Tú sabes que tengo no, una curiosidad. Solo, Espérate. Tengo una curiosidad de un oyente que me, que me llamó... Hugo, esto va a estar flojo hoy? ¿eh? Y me pregunta, dice, bueno, el programa se llama Vehículo radio, pero ¿de dónde viene la palabra vehículo? Porque Hugo se inventó ese programa de vehículo en la radio. ¿De dónde viene la palabra vehículo? Uy, me parece yo me imagino. Es verdad que tú. Me parece que viene... Espérate, yo me imagino que el gurú. Que, que el me gurú parece que viene con una pata voladora. ¿Sabe de dónde viene la palabra vehículo, bobera? Porque tú hiciste tu tesis. Pero no? es verdad que tú vas. Pero vamos a empezar por ahí. Pero ven acá, <risa> esto, esto se
1: llama pregunta. Pero es verdad que. El, el... Oye, ¿cómo que me se, se llama? llamó el oyente. Pero tú preguntas yo. ¿Qué es de eso? Va, vamos, sí, es, no. de venido? es de vehículo. Es avenida. Pero del nombre de vehículo. Yo lo Pero estoy observando
4: hace dos semanas que él viene a preguntarte a ti. Él viene, pregúntale. Pregúntale
1: a Hugo. Suéltalo, ¿sí? tú, no, tú no puedes salir con eso. No <risa> pero, suelta pero, nada. Eh. Tú no puedes saltar ¿eh? con ¿No? eso un lunes. pero, t- no, pero, ¿Pero, pero, ¿pero, pero no nosotros vivimos de los comerciales, pero, 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 pero más, suelta,
7: no lo más suelta tiene un TVT que yo hice hace mucho aquí hoy que peor.
1: No, no está bien, El tema debería clausurarse ese pedazo. Mira, Raúl y yo vamos a guardar silencio. Te vamos a dejar los micrófonos. Dale, Rodolfo. Tú
7: sabes que la palabra vehículo viene del latín vehiculum. Y muchas personas pueden pensar que se utilizó para denominar el primer automóvil, que vamos a hablar de automóvil también. Pero no es así. Esta palabra fue incorporada en el diccionario de la Real Academia Española en el 1739, pero como término médico, definiendo así como un vaso o instrumento interior en el cuerpo, que conduce y lleva. Es decir, que no, no fue el que se denominó vehículo al primer automóvil, sino que se utilizó como término médico. Y de ahí viene lo que ella, los vehículos de transporte terrestre, vehículos de aviación. Pero, perdón, ¿qué era un vaso médico? Como para transportar en el interior del cuerpo el vehículo que, que se utiliza. Por ejemplo, tú puedes decir Hugo Vera. Que, ah, pero te, te, te agarré fuera de base, me gusta,
4: ¿eh? ¿Qué? Este, este, ¿Pues? este, este es tú puedes hablar
7: de lo que son Uno. vehículos terrestres. Tú puedes hablar de lo que son vehículos aéreos. Tú puedes hablar... De lo que son vehículos médicos, una medicina que te lleva un medicamento por tra- a través del cuerpo, que un medicina vehículo en la radio. ¿Tú entiendes? Se utiliza la palabra no. vehículos marinos, vehículos aéreos, vehículos sin motor, vehículos especiales, que conduce. Que Todo lleva. lo
1: que te lleva de un lugar a otro es un vehículo, bueno, en lo que sea. Pero Hugo. empezó
7: como un término médico, que Hugo. lleva la sustancia dentro del cuerpo, un vaso, un conductor. Hugo. Eso no lo sabía nadie, Gobera. Hugo,
1: Hugo, Hugo.
7: Por Hugo. Y la palabra automóvil. Hugo. ¿De dónde viene la palabra Hugo, automóvil. automóvil?
4: Por Hugo, primera vez en tu vida llévate.
7: Espérate,
1: estamos hablando de movilidad. Así <risa> llevándome de Paul. Pero <risa> sigue, sigue. Llévate ¿De dónde de viene
7: la palabra automóvil?
1: No Un automóvil automóvil. movimiento automóvil. autónomo ¿Eh? que no sea tirado por caballos ni nada de eso. Hugo, no, sí, no, no, le,
4: da... Da... Eh, no le daña. No le el
1: ah, pero, así, que... es verdad.
4: pero no le dañe el <risa> cemento. Lo que
7: Hugo. te estoy
1: pidiendo, Rodolfo, es la curiosidad. Se
7: utiliza del griego auto que Significa autos Pero por sí son, mismo. Eso lo y hablamos, móvil de latín Tienes
4: Te con lo que él diga, aunque sea. Eh, aunque para
7: diferenciar, no me lo me sabe me la persona. Señores, para diferenciar, como hizo Gobera, <risa> este... que se mueve solo por sí mismo. Oye, está bien. Este... Pero seguimos Pol, con la ponle curiosidad. Ponle una más difícil. Esto se llama pregunta Pero seguimos con Pero, la curiosidad, Oye, a ver, es eh, eh, midiéndote a ver cómo tú estás tu Coche. Capacidad. ¿De dónde viene la palabra coche? ¿Por qué se usa coche? Coche.
6: Ay, 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 ay,
4: ay.
7: Porque estamos hablando de movilidad. Este, aquí. Esto es, ¿Por
4: Esto es un cuestionario de preguntas.
7: Ah, viene de <risa> ay, Hungría, ay. del pueblo de ay, Cox, que era una autoridad en la fabricación de carrozas. Ay, Dios mío. Y de, se, lo, los húngaros llamaban a ese tipo de carroza tirada por caballo, la llamaban Cox y Pero la palabra Cox se pronunciaba Cochi, como una relación entre Hungría y España, cuando se, los, ambos reinos. Empezaron a utilizar la palabra coche Dame. como coche. Y de ahí Dame. se utiliza
1: coche Dame. Esa cita está buena. Pero espérate, me espérate. voy más lejos. Espérate. Esa cita Dame buena. España
7: yo. asumió la palabra coche, coche para identificar los vehículos, los automóviles. Porque ¿qué ha en Hungría con la palabra húngaros ¿Qué hicieron con la palabra eh, coche? No la utilizan para identificar los vehículos. ¿Qué hicieron? La utilizaron para identificar coach. Y el coche, la palabra coche derivó en coach Hugo Vera, que es la persona que te conduce, el entrenador o instructor que te, como usan el sentido primitivo, como que te lleva como un coche imaginario que te conduce a una meta a un objetivo. Los húngaros el coche, que era lo que usaban para los carruajes, lo utilizan como coach. Y en España se asumieron el coche como coche.
1: Ey, esa está buena.
7: Entonces... Si andas bueno, por la carretera de la vida, también. en un bueno, vehículo, bueno. automóvil bueno, Hugo, o coche, Hugo,
1: Hugo.
4: recuerda que es lo
7: mismo. Hugo, lo, Hugo. lo importante Hugo. es avanzar Hugo. y seguir. Ay, adelante. Dios si Dios no Dios. lo sabía. Pues espérate,
1: espérate. Ey, ya bueno, lo sabes. Exactamente. No, 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 no le haga. No le
7: haga eh, no, eso no esa está que, buena. ¿Tú sabes qué habló Paulo Resucement? Dice desde Lorian. No, no, pues la no, no pero se le
4: historia Pero por eso lo aquí ya. No, no, no. Los radio así. El
7: MCR que escriba hoy en protesta, el movimiento contra la resistencia, que manda la protesta. Gracias, Rodolfo.
1: Con esto nos despedimos ya. No, no, no.
7: Muy buena. La del coche está como Lo que pasa es que tengo que llevar la historia. mañana, Hugo. Señores, hoy en vehículos radio, todos los radios escuchan, saben la palabra automóvil, la palabra vehículo y la palabra coche cuál fue su origen en la historia de la movilidad del mundo
1: seguimos, si andas por los caminos de la vida, si andas por la carretera de la vida, en vehículo
7: ¿Eh? En coche oye, carreta no, oye, recuerda eso, que bro. es lo mismo, lo importante es seguir no, avanzando hacia di- la...
4: adelante. Mira,
1: a este semestre <risa> vamos a cambiar no, no. Le vamos a poner años, de leche. A este segmento. No, bueno. Ahí está, señores. Hasta mañana. Combustibles premium, total excelium. Presentó.